0: Владимир Жаботинский. Третья статья о Чириковском инциденте из собрания «Еврея и Россия». Эта запись сделана для проекта «Либривокс» и является общественным достоянием. О Чириковском инциденте, часть третья, «Медведь из берлоги». «Ныне отпущающий, могут сказать господа Чириков и Арабажин, — «подходит, кажется, момент, когда небо исполнит, наконец, заветное желание этих двух писателей». Их оставят в покое. Дермор Хатзайн и Гитан, дармор конгейн. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Не потому, чтобы инцидент был исчерпан, напротив, инцидент только начинает завариваться по-настоящему. И если не будет войны или чего-нибудь другого очень сенсационного, не скоро еще уляжется в газетах, эта любопытная история. Но дело в том, что господа Чириков, Арабажин, Аш, другой Аш и вообще все участники той знаменитой беседы вдруг отошли на второй план, их заслонили более крупные фигуры, на сцену выступили господа Струвы и Мелюков и, как свойственно, крупным фигурам сразу взяли быка за рога и поставили точку над «и». Пока перессорившиеся между собой собозлежатели мирной трапезы, отныне бессмертной в летописи еврейского дезертирства, Обидчиво припирались на разных языках о том, кто какое слово сказал и какого не сказал, господа Струве и Милюков просто перешагнули через это скаридное крахокопательство и перенесли вопрос на единственно стоящую почву. Они поняли, что дело совсем не в том, проштрафился или не прострафился тот или другой маленький человек в ночь на такое-то число в частной квартире такого-то. А важно установить только один момент, что тут было. Случайная шальная пуля, залетевшая неведомо откуда, или первый, пусть и преждевременный, выстрел из сильного и уже недалекого от перехода в боевое настроение лагеря? Мнение по этому вопросу господина Строва не новость. В разгаре выборов во вторую дому он заявил одному интервьюеру, что настоящий антисемитизм, интеллигентский, еще впереди. Было это напечатано в газете «Русь», и, конечно, не удостоилось ни перепечатки, ни комментариев в других передовых органах. Теперь господин Струва иными словами повторяет ту же мысль. «Скрывать русское, в кавычках, национальное лицо, безнужно и бесплодно, ибо его нельзя прикрыть. А в чем оно состоит? Это не раса, не цвет кожи и так далее, это есть, в кавычках, нечто гораздо более несомненное и в то же время тонкое». Это духовные притяжения и отталкивания, они живут и трепещут в душе, кавычки закрылись. И в том числе, кавычки открываются, сила отталкивания от еврейства в самых различных слоях, восклицательный знак русского населения, фактически очень велика, кавычки закрылись. Конечно, в области государственной с этими отталкиваниями считаться не следует, то есть равноправие все-таки нужно дать. Начало цитаты. Но государственная справедливость не требует от нас национального безразличия. Притяжение и отталкивание принадлежат нам, а не наше собственное достояние, в котором мы вольны, и я не вижу ни малейших оснований для того, чтобы отказываться от этого достояния в угоду кому-либо и чему-либо многоточие. Я полагаю... Евреям полезно увидеть открытое национальное лицо той части русского, конституционно и демократически настроенного общества, которое этим лицом обладает и им дорожит. И наоборот, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо есть только у антисемитического изуверства. Конец цитаты. Все это напечатано в газете «Слово» от 10 и 12 марта, и ни в каких пояснениях и подчеркиваниях не нуждается. Но господин Милюков все-таки нашел, что маслом каши не испортишь, и не то с сокрушением, не то с иронией подливает. В речи от 11 марта свою толику масла. Господин же может торжествовать. Он выманил медведя из берлоги, добился того, что молчание кончилось. И то страшное и грозное, что прогрессивное печать и интеллигенция старались скрыть от евреев, наконец обрисовалось в своих настоящих размерах. Конец цитаты. Впрочем, это еще сказано полуиронически, и в конце статьи идут, конечно, заверения, что означенное настроение у русской интеллигенции скоро пройдет, но зато без всякой иронии и совершенно всерьез делается следующее, вполне новое и очень пикантное разоблачение. Начало цитаты. Я тоже думаю, что старой русской интеллигенции, святой и чистой в своем блаженном невидении, наступил конец в России с началом новой политической жизни. Я тоже уверен, что многие жизненные утопии, созданные этой интеллигенцией на почве той старой святости, скоро отомрут, чтобы уже не возрождаться больше. Но я уверен также и в том, что наивный асемитизм и антисемитизм, предъявляющий нам свои национальные права на существование, — Есть тоже один из последних пережитков, восклицательный знак, нашей блаженной интеллигентской невинности. Конец цитаты. Вот это в самом деле ново. Пережитком называется нечто такое, что уцелело со старых времен. Значит, и у старой русской интеллигенции, святой и чистой, и прочее тоже имелись антиеврейские, в кавычках, отталкивания. Значит, медведь-то давно сидел в берлоге. Любопытно. Вслух еще в этом никто не признавался, особенно никто столь авторитетный. А еще любопытнее то, что присутствие медведя в берлоге не мешает господину Милюкову оттестовать ту старую русскую интеллигенцию святой и чистой. А наивный асемитизм или антисемитизм числится у него в списке настроений, созданных на почве той старой святости. Очень у господина Милюкова мягкое отношение к медведю в берлоге. Это уже не в первый раз. Мы еще помним его надгробную статью о Иолосе, в которой даже верноподанные евреи из свободы и равенства усмотрели неосторожное обращение со словом «жид». Очевидно, в некоторых русских интеллигентах еще весьма живы пережитки старой чистоты и святости. Итак, медведь выглянул из берлоги. Торжествует ли, господин Же, это мы оставим в стороне. По-моему, торжествовать ему нечего. К статье строго сделано примечание, что она была написана и сдана до появления в слове других статей на чериковскую тему. Никто медведя нарочно не выманивал, а сам он, по-видимому, учуял в воздухе нечто родное и по собственной инициативе решил подать сочувственно голос. И эта собственная инициатива — еще один любопытный штрих для характеристики настроения и вызывать не надо сами откликаются после этого блестящего выхода первочей мы считаем окончательно выясненным основной вопрос в котором для нас сосредоточен весь общественный смысл инцидента вопрос о симптоматичности кому не противно пусть и дальше разоряется наклятвенные заверения что ничего подобного нет господин винавер В той же речи от 13 марта все-таки предлагают и на будущее время еврейские услуги, согретые взаимной любовью. Именно «любовью» в кавычках. На здоровье. Ласковый теленок двух маток сосет. Предоставляем господину Винаверу и прочим ласковым людям прожить Мафусайловы годы в этой курьезной позиции, когда они, заглядывая пану в очи, умильно говорят «А все-таки вы нас любите». А господа Струве и Милюков отвечают, — не очень. Для нас спор в этой части исчерпан. Да, в сущности, и для возражателей наших, особенно из евреев, дело так же ясно, как и для нас. Все они про себя знают, из с глазу на глаз сознаются, что медведь давно начал ворочаться в берлоге, и того и гляди высунет морду, лицемерием, неискренностью, малодушием и искательством. Пропитана их ласковая декламация. И оттого она так непроходима, бездарна, и нет в ней даже пафоса умелой лжи. Люди сами себе не верят и почти вслух говорят, что не верят, и им никто не верит. Что же с вами спорить? Ступайте себе с миром дальше и повторяйте, инсблау, свои казенные слова. Гораздо искреннее те публицисты из Новой Руси и нашей газеты... Которые простодушно спрашивают, своевременно ли, не лучше ли раньше вместе решить общегосударственную задачу? Это мы понимаем. Это, по крайней мере, практическая постановка вопроса. И нельзя не согласиться, что правда действительно не своевременно с русской точки зрения. Ибо одно из двух. Раз медведь выглянул, надо или бороться с ним, или признать его полноправным гостем. Бороться... Это значило бы открыть свои газеты для систематической защиты еврейского равноправия, для систематического отпора на юдафобскую травлю. Мерси баку! Только этого в самом деле и не доставало почтенным газетам, на которых и так стопудовым бременем тяготеет подозрение в недостаточном асемитизме. А признать медведя тоже неудобно. Гораздо удобнее было бы сохранить до поры до времени старую иллюзию что в святом и чистом климате этой прекрасной страны зоологический вид — Урсус, Юдеофагус, Интеллектуалис — вообще не водится. Но это с русской точки зрения, да еще с точки зрения еврейской прислуги русского чертога. Мы благодарим за любезное приглашение идейно приютиться в той же людской и через ее стекла выглядывать на Божий свет. Благодарим за столь лестное мнение о нашей готовности к собачьему самозабвению, но честь эту решительно от себя отклоняем. Мы прекрасно понимаем, что для вас удобнее сохранить блаженное неведение до дня, когда будет решена общегосударственная задача, потому что она вас ни к чему не обязывает и сохраняет к вашим услугам всю полноту усердия и расторопности верноподданного Израиля. А когда общегосударственная задача будет решена и медведя, наконец, выпустят на волю, тогда-то вы ровно ничего не потеряете. Но мы... Нам тоже полезно не видеть и не слышать? Нам тоже полезно удариться в славянофильство и грезить, что хорошо нам знакомый зоологический экземпляр, вдоволь посвирепствовавший в самых культурных заграницах. Только здесь, только в этой обетованной стране, только у этого богоизбранного русского народа почему-то не родиться, нам тоже выгодно будет, если, одураченные этой грезой, мы доверчиво разоружимся, распустим свою моральную самооборону, заложим и перезаложим в ваших ломбардах все свои ценности, и тогда в один прекрасный день вы с душевным прискорбием объявите нам, что медведя не устерегли, и он, к глубокому вашему сожалению, вырвался из берлоги.  — — Нет, милостивые государи, не тогда, а теперь должны вы выложить на стол все, что у вас за душою. И кто бы ни выболтал нам эту правду, ваши илоты, как это было до сих пор, или ваши дураки, как это случилось недавно, или ваши разумники, как это происходит в последнем фазисе, мы ставим и будем ставить каждое лыко в строку. И кричим глупому старому еврею, что зажмурил глаза и идет, улыбаясь до ушей, приложиться к панской ручке. Помни о берлоге! Много характерного проглянуло в этой истории, но всего характернее этот резон о несвоевременности. Никогда еще эксплуатация народа народом не заявляла о себе с таким невинным цинизмом. Конец статьи «Медведи с берлоги» Из собрания «Еврея и Россия» Владимира Жаботинского читал Марк Чульский «Массачусетс. Соединенные Штаты Америки».